0: Goedemorgen. Ik hoop dat je er weer klaar voor zit voor een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Want vandaag gaan we het hebben over de populariteit van de Amerikaanse president Joe Biden. Die is in elkaar gezakt sinds de Taliban de macht in Afghanistan heeft overgenomen. Maar wat betekent dat voor hem? Verdachten van doodslag op Mallorca krijgen te horen of hun voorarrest wordt verlengd. En weer een avond met Europees voetbal. Zowel Feyenoord als Vitesse komen in actie. Dat allemaal zo. Eerst kort de belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag... 19 augustus. Het vliegtuig met daarin 35 Nederlanders uit Afghanistan is gisteravond geland op Schiphol. De evacuees zaten in een NAVO-vliegtuig waarin ook Belgen, Duitsers en Britten zaten. Volgens het ministerie van Defensie zijn er voorzieningen getroffen om ze zo goed mogelijk op te vangen. We weten nog niet om wie het precies gaat, want Afghaanse Nederlanders, ambassademedewerkers en hun gezinnen worden momenteel uit Kabul geëvacueerd. Het demissionaire kabinet wil asielaanvragen van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, toch versoepelen. Ze willen het vergelijkbaar maken met de manier waarop Afghaanse tolken asiel kunnen aanvragen. Dat heeft het kabinet gisteravond aan de Tweede Kamer laten weten. Over deze kwestie werd er namelijk veel gedebatteerd in de Kamer. Het gaat dan om personen die langdurig ingehuurd werden door Nederland of een contract hadden met Nederland in Afghanistan. En een nipte meerderheid in de Tweede Kamer... steunt het plan van het demissionaire kabinet... om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor corona-toegangstesten. Als iedereen eenmaal de kans heeft gehad om ingent te worden tegen het coronavirus. Een nipte meerderheid dus, want niet iedereen was het ermee eens. Je hoort bijvoorbeeld PVV-leider Geert Wilders.
1: Je zal maar een Limburgs gezin zijn die koffie met fly in het weekend gaat eten... in een lokale horeca-establishment. En je bent 30 euro kwijt voordat je één kop koffie en een stuk fly binnen hebt. En je
0: ziet tegelijkertijd dat... Je... Je buurman binnenkomt en die heeft een coronabewijs en die hoeft niks. Toch hield demissionair minister de jongens hun voet stijf. Wij vinden het profijtbeginsel echt wel acceptabel. Nou, zeker als je eenmaal in de situatie komt natuurlijk dat iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. Is het helemaal niet zo onredelijk om iets van een eigen bijdrage te vragen voor testen als alternatief voor het gevaccineerd zijn. De jongen noemde 7,50 euro als een mogelijk bedrag voor zo'n toegangstest. En er zijn in Nederland ongeveer een half miljoen mensen met een immuunsysteem dat niet goed werkt. Voor heel veel mensen is hun vaccinatie niet de weg uit de coronacrisis. De vaccins werken namelijk vaak niet, terwijl ze meestal wel een hoger risico op ernstige corona hebben. Het grootste deel van de mensen met een verminderde afweer heeft dat vanwege afweeronderdrukkende medicijnen. Bij mensen die deze medicijnen slikken werken de coronavaccins minder goed. Dat blijkt uit recent Nederlands onderzoek. En PSV mag blijven hopen op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren leden gisteravond wel in de playoffs een kleine nederlaag in de heenwedstrijd. Het werd 2-1 tegen Benfica. Maar ze kwamen naar rust nog wel knap terug. En daar is ook Xavi nog, maar Gakpo wil het zelf doen. Gakpo! Zo zeg! Dat is de manier om de kleedkamer uit te komen. Alle grote kans gekregen. Vlagodimos twee keer moeten redden, maar hier heeft hij geen antwoord op die Griekse doelmacht. Zo was te horen bij RTL. De return tussen PSV en Bevika wordt volgende week dinsdag in Eindhoven gespeeld. En gisteren speelde ook AZ, maar dan voor een plek in de Europa League. De Alkmaarders verloren in de eerste wedstrijd met 2-0 van Celtic. Waardoor het volgende week erg moeilijk gaat worden in de beslissende wedstrijd. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De evacuaties in Afghanistan gaan vandaag verder. De situatie is nog altijd hectisch sinds de Taliban de macht in het land heeft opgeëist. De Amerikaanse president Joe Biden kon op flinke kritiek rekenen... omdat hij pas relatief laat van zich liet horen over de val van het land. Bij zijn persconferentie was hij echter zeer duidelijk. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those
1: who attacked us on September 11th, 2001. And make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again.
0: Daarmee werd ook duidelijk wat niet het plan was van Amerika. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified,
1: centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan
0: remains today what it has always been. Preventing een terrorist attack on American Homeland. Na de persconferentie werd duidelijk dat de populariteit van Biden het laagste niveau heeft bereikt sinds hij president is geworden. Daar praten we over verder met Amerika-deskundige Willem Post. Want wat wordt Biden kwalijk genomen? Ja, weet je, het was een, een vertrek vanuit Afghanistan. Uh, in, in het midden van de nacht, zeg maar. Hè? Uh,
1: Plotseling een luchtmachtbasis opgeven die hartstikke belangrijk is. Een basis vlakbij Kabul. De bondgenoten niet inlichten. Ja, kijk, en dan, dan zijn het niet alleen maar de Republikeinen die moord en brand schreven. Maar dan natuurlijk ook nogal wat democraten die zeggen van... ja, dit is echt het veroorzaken van chaos. Biden heeft het onderschat. Juist Biden, ja, die, die toch bekend staat als politicus... Maar maar ook echt een Afghanistan- en Irak-kenner. Hè? Hij was onder Obama al degene die die, die dossiers in handen had. Is daar vaak geweest. Ja, als je dan zegt het is zeer onwaarschijnlijk... dat het als een plumpudding in elkaar stort... en dat de Taliban vrouw komt. Nou, we hebben het gezien. Hè? Dus dat is, ja, ik zou toch zeggen, zeggen... Uh, foei meneer ba- Biden, uh, je hebt wel wat krediet verspeeld. En zeker ook bij zijn eigen partij.
2: Toch was er vanuit de politiek, waar gingen er ook veel stemmen op om die troepen terug te trekken, toch? Dus is er, ja, kan Biden dan vanuit die politiek wel op enige steun nog rekenen?
1: Nou kijk, dat zat ook wel in zijn toespraak. Uh, zeg maar gewoon structureel, de langere termijn. En waarom moeten wij nog, uh, nog langer blijven? Hè? Uh, zeg het maar. Hè? En zei Biden, moet ik dan... Dus is vijf jaar nog blijven als Amerika zijnde. Nee, maar daar hebben ook wel heel veel mensen begrip voor. Ook binnen de democratische partij. Maar de kritiek richt zich echt nu op die overhaaste uh, move van Biden... met alle chaos die dat teweeg brengt. En dan heeft hij nog een beetje geluk dat de Taliban, zoals het er nu dan een beetje naar uitziet... ik aarzel, zoals je
2: begrijpt, iets van een charme offensief pleegt. Is er toch nog een manier voor hem om de boel ja, te spinnen... als we dat zo mogen noemen? Ja, kijk, Biden speelt de kaart. Ik noem het
1: een beetje trump light. Van nee, maar goed, hè, al die eindeloze oorlogen. Trump oogst er daar heel veel applaus mee, hè? Als je de punt aansneedt. Biden heeft dat natuurlijk nu ja, eigenlijk wel... Over van, van, van Trump. Hè? Geen eindeloze oorlogen meer. Ga weg uit Afghanistan. Veel Amerikanen zijn het zat. Hè? Uh, die, die willen dat er veel meer aandacht besteed wordt... aan, aan nou ja, die, die vreselijke infrastructuur in Amerika. Toch alles met, met de pandemie nu ook... Amerika is ook een land wat het best wel moeilijk heeft. Hè? Dus Biden richt zich heel erg op de middenklasse in Amerika zelf. Hè? Beter onderwijs, sociale voorzieningen. Duizenden miljarden die daaraan besteed moeten worden. Dus daar heeft hij op de wat langere termijn... wel een soort van nou ja, reddingsboei, zou je kunnen zeggen, politiek gezien.
2: Ja, maar toch op de korte termijn... Dus zijn populariteit is nu wel naar het laagste punt gedaald... sinds hij president is.
1: Ja, omdat de hele wereld, maar dus ook de Amerikanen... gewoon kunnen zien van... Joe, dit heb je niet goed gedaan. Zo vertrek je niet uit een land als je weet dat daar nog nou ja, duizenden mensen zitten... Die, die ook weg moeten uit dat land. Hè. En, en als je zo de taliban onderschat... en weet je, het staat allemaal op beeld dat Biden in juli nog gezegd heeft... zeer onwaarschijnlijk dat de Taliban de de, de macht overneemt. Ja, augustus is nog niet eens voorbij. Dus uh, ja, dit is is toch eigenlijk wel een soort afgang... vind ik voor de Amerikaanse president.
2: We noemden hem toen straks al eventjes de voorganger van uh, Joe Biden. Donald Trump, die was ook altijd vervent voorstander... om massaal terug te trekken uit Afghanistan. Heeft hij zich misschien uit uh, bijzondere hoek laten horen... dat hij nu zegt van Joe, goed gedaan? Of kunnen we dat niet verwachten?
1: Nee, Nee, uh, Trump heeft gezegd in niet mis te verstaan bewoordingen, maar dat zijn we van hem gewend. Uh, deze totaal seniele Amerikaanse president moet onmiddellijk aftreden. Als je er zo'n puinhoop van maakt, nou ja, want dat is de taal van Trump natuurlijk. Terwijl ja, hij er zelf voor was. Ja, maar Trump zegt nu, van ja, maar ik had natuurlijk wel uh, die, die aftocht, uh, dat, dat, dat wegtrekken uit Afghanistan. Dat had ik natuurlijk wel op een, op een veel professionelere wijze uh, gedaan en eh, niet in het midden van de nacht. uh, Zoals dat nu is gegaan. Dat is zo'n enorme chaos. Ik ben natuurlijk een geweldige manager... He, alleen, ja, kijk, Trump kan ook niet bewijzen dat hij het zo gedaan zou hebben. Maar dat spel wordt nu natuurlijk wel gespeeld. Ja, kijk, ze ruiken bloed, he, de Republikeinen. Het is een kei- politiek strijd, sowieso, altijd al. En, en, en misschien mag ik nog even één ding aan toevoegen. Wat ik heel erg vreemd vind, is dat Biden in zijn toespraak heeft gezegd... ja, we zaten daar niet voor de wederopbouw. En dan moet je weten dat uh, onder met name president Bush, he, maar ook onder Obama... er heel, heel veel geld is besteed, ook door de Amerikanen... Nou ja, aan, aan inderdaad infrastructuur, uh, scholen. En er is toch een tijd geweest dat de Amerikanen daar trots op waren wat er gepresteerd is. En Nederland is daar heel wat mee betrokken geraakt. Dus ook, ja, ook dat vond ik een beetje vreemd in de toespraak van, van Biden. Uh, ja, en, en, en ook, ook dat wordt er toch wel aangegreven. Met name ook door wat meer linkse democraten. Die zeggen, ja wacht even, vrouwenrechten, hè, dat maakt wij ons toch sterk voor uh, scholen. De andere punten die ik net noemde. En en dat geeft je dan allemaal op. Dus zowel van rechts als van links. wordt arme Joe Biden nu toch wel behoorlijk aangevallen. Dus dit is een. uh, ja, dit is toch een slechte maand voor de Amerikaanse president.
0: Amerika-deskundige Willem Post hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. En twee jongens uit Hilversum die worden verdacht van betrokkenheid bij het geweldincident op Mallorca... waar een 27-jarige man bij op het leven kwam, moeten vandaag voorkomen bij de rechtbank. Daar wordt vandaag een besluit gemaakt over de verlenging van het voorarrest. En dan, net als gisteren, staat er wederom Europees voetbal op de agenda. Feyenoord en Vitesse spelen vanavond in de eerste play-off-wedstrijd van de Conference League. Feyenoord ontvangt in de Kuip de Zweedse ploeg Elsborg, en Vitesse speelt uit tegen Anderlecht. De returns zijn een week later, op 26 augustus. Dan het weer van vandaag en wie ons erover bij kan praten, dat is Remon Klaassen van Weerplaza. Ook vandaag doet het weer weinig zomers aan. Het trekt veel bewolking over het land en van tijd tot tijd is die bewolking ook dik genoeg om regen te produceren. Voor de zon is weinig ruimte. Heel af en toe kan de zon lokaal eventjes doorbreken en wat zonnestralen opleveren. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 18 en de 20 graden en er waait een matige wind uit westelijke richtingen. Ook vanavond zijn er nog veel wolkenvelden. Later in de avond kan het hier en daar wat gaan opklaren. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Omroep Max heeft ruim 2 miljoen euro opgehaald... voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg. De directeur van Max, Jan Slachter... maakte de eindstand van de inzamelingsactie... gisteravond bekend in de talkshow op 1. De eindstand, ik weet niet of die zometeen in beeld komt of moet ik die zeggen... Ja. is geworden. 2 oh, miljoen ja. 34,5 Zeker. Hartstikke goed. En de mensen kunnen nog steeds bellen. Tijdens de uitzendingen kwamen bekende en minder bekende Limburgers aan het woord. Er waren ook optredens van echte Limburgers. Bijvoorbeeld Peppie Kraft. Het Nationaal Rampenfonds had al ruim 11 miljoen euro opgehaald vanwege deze verwoestende ramp. En daar komt dit bedrag van Omroep Max nog bij. En met deze mooie daden sluiten we de podcast af voor de donderdag 19 augustus. Je kan ons vinden in de ochtend op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast en ons sterren geven 1 tot en met 5. Zet er ook in hoe je naar deze podcast luistert, wat je er goed aan vindt en wat je misschien anders zou willen zien. We horen het graag, zet het gewoon even bij de recensie erbij of stuur het op naar ons mailadres podcast at nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en tot morgen weer.